0: Подкаст на клиника Steady Sense Ще започна с една история Не знам кой от вас е чел книгата Престъпление и неказание на Достоевски ако не, сте, ако не сте го направили, аз го направих между другото преди може би повече от 20 години и ако имах времето бих я е прочел отново, защото това е една от книгите в която много образно, с много точни думи, много описателно. Всяка се рисува една картина посредством думи а, за това какво може да изпита човек във вътрешния си душевен свят, когато е посрещнат от най-различни проблеми. Но като че ли главната тема е свързана с едно основно чувство. И това е чувството на страх, чувство на притеснение. Искам да ви прочета няколко изречения от първата глава, което започва така И всеки път, главният герой, когато минаваше, младия човек изпитваше някакво болезнено и страхливо чувство, от което се срамуваше и което го караше да се мръщи. Беше задлъжнял до гуша на хазайката и го беше страх да я срещне. Не, че беше толкова плашлив и потиснат, напротив, но от известно време беше изпаднал в нервно и напрегнато състояние, подобно на хипохондрия. До толкова се беше затворил в себе си и усъмотил всички, че го плашеше всяка среща, не само срещата с хазайката. Много силно започва а, тази глава и въобще книгата а, Престъпление и Наказание. И всъщност, както знаете от заглавието, днес ще си говорим за емоции. А, избрах тази тема, защото а, емоциите са нещо, което ние, с, ние живеем с него и са нещо, което преобладава в нашето ежедневие. То може да е бъде, да бъде белязан от позитивни емоции, може да бъде белязан от негативни емоции, но емоциите са нещо, което на нас ни дава възможност, ние да живеем в един свят, така че да бъдем социални. Много рядко хората, живеейки сами, могат да изпитат а, голяма гама от емоции, но най-вече когато ние сме социални, тогава емоциите ни а, придобиват а, много силна украска. А емоциите ни помагат на нас да се свързваме с другите. Така че е хубаво да запомним, че те са като един кабел. Аз съм тук, ти си там. Ако искам нещо да комуникирам към тебе, аз го изразявам чрез една или друга емоция. Когато ти си говори с мен, твоята емоция ми действа по някакъв начин. Аз не съм безразличен, не съм безучастен. И много често в, а, а, в разговорите си, даже преди да започнем какъвто и е да е разговор, ние е много, много просто. Как си? Как се чувства? Това са нашите първи думи. Защо? Ами защото ние имаме желание да се свържим с другия, да го видим. А И в същото време, когато пък ние сме попитани, попитани ние също искаме да другия човек среща да ни разбере, да, да видим, че ние сме значими за него. И затова един въпрос, как си, всъщност носи със себе си един много голям заряд. Други въпроси са, че понякога ние го използваме това като някаква опция да започнем да се оплакваме, да казваме колко сме зле. Виждаш ли светът е толкова черен. Но на такава базисно ниво това е първото нещо, което ние правим. Ние се свързваме. Така че е хубаво да запомним този момент за, за емоциите. И емоциите са като една голяма енергия, която е, е в нашия живот. Не е случайно думата за емоция. А, идва от латинската дума Емовере, което носи идеята за «move» на английски, както му казват, за движение. Тя е един тласък и натласка в различни а, посоки. И когато тази емоция е много, много силна, става като в а, не си спомня, че имаш песен а, като стихия, като буря. Тя или може да помете хората, или може да помете нас, или може да не стигне на, на едно високо ниво. Така че, в себе си емоцията е една голяма сила. И а в, а в този разговор, който имам с вас, аз искам така да ви даме една възможност да започнете да разбирате а, същността на емоцията и по-конкретно на негативните емоции и да започнете да ги виждате, да ги разпознавате. Защо? Защото това е първата стъпка за а, така наречената емоционална интелигентност. Защото ако ние не разбираме нашите емоции, не знаем какво те ни говорят, а, нямаме така дълбочина да видим те на къде ни тласкат, в същото време това би на възпрепятство и, и, и ние да четем емоциите а, на, на другите. Емоционалната интелигентност, освен че се свързва с това, ние да да разбираме нашите емоции, да можем да ги идентифицираме, но също и да можем да ги управляваме. И първата стъпка, каквото и да е, има едно правило, което гласи, че преди да се научиш нещо да променеш, да управляваш каквото и да е, ти трябва да знаеш какво е. Така че днешният разговор е насочен в тази посока на абв на първите неща. Как да започнем да разпознаваме нашите емоции, кои са те, Какво всъщност те ни казват и в последствие да да се опитаме да да различаваме какво е емоция, дали всичко, което чувстваме е емоция или е нещо друго и така накрая какво е моето отношение, как аз се отнасям към тях. Поставил съм ви някои въпроси в началото, предполагам ги виждате, ако искате отговорете на тях, но Днес ще се занимаваме с АБВ-то на нещата. Ако някой има някакви очаквания за нещо повече, по-дълбоко, съжалявам, ако ще го разочаровам, но, но обещавам, че това, което ще ви кажа, много рядко може да бъде чуто някъде. И така, а, започваме с, с това. А, гледайте на емоциите а, така в, с, в последния начин. Ние много често ги оценяваме като добри или лоши, като позитивни или негативни. Това е така основното разделение, което имаме. Но малко по-напред да отидем, а, позитивните емоции е лесно за тях да говорим. Когато имаме радост, когато имаме любов, когато имаме щастие, тогава е лесно. Трудното идва, кога, а, трудното идва обаче, когато ние говорим за по-негативните емоции. Защото заряда, който ние имаме в себе си, не е, ни води към нещо възвишено, а по-скоро не кара да се чувстваме неприятно. И а, според една от теориите, които а, не е много популярна, но има своите доказателства, Тя си, че а, освен позитивните нали, емоции, за които си говорим, негативните емоции в нашия живот се делят най-малко на два вида. Здравословни негативни емоции и нездравословни негативни емоции. А, може би за някой това ще бъде леко стряскащо, леко шокиращо как нещо, което е негативно в нашия живот то може да е здравословно. Защо това е така? Защото в нашия живот, много често, когато ние спаднем в някаква неприятна ситуация нашата първа реакция е ние да се опитаме да се отървем от а, това преживяване и да изпитаме нещо хубаво. И затова нашето разбиране е, че ние имаме нужда повече от позитивни емоции, отколкото негативни. Но има и такъв момент, че има емоции, които са а, здравословни, но те са негативни. И тук въпросът, който се повдига е как ние може да различим кога една емоция е здравословна, въпреки всичко, че тя е негативна, и как можем а, а, една емоция да, е, а, да различим, че тя е другата. Нали? Става объркването може да стане доста голямо. Затова а, ще погледнем емоциите по от следната гледна точка. Първо, емоциите а, не са сами по себе си нещо, което е, се движи от, от правата а, по-малко интензивно към по-голямо интензивно. Например, да вземем негативната емоция – тревожност. Тревожността – как я измерваме? Дали аз се чувствам по-малко тревожен или се чувствам, примерно, много тревожен? Много често ние, ние имаме и такива разбирания за емоциите. От по-малко, по-мал, по-малък интензитет към по-голям. А, тази теория, това разбиране има своите основания, много често а, по този начин, когато някой комуникира своите чувства, а, по този начин ги представя. Обаче има една друга теория, която гласи, че всъщност нашите емоции а, са в един а, такъв полярен в една полярна дименсия. Тоест аз мога да имам тревожност, но в другия, в другия край, качествено различен от, от нея като, като емоция, може да бъде а, загриженост. И в, в тази теория, която разглежда емоциите по, по този начин, се казва, че а, за да можеш да ги идентифицираш, трябва да видиш какъв тип мислене има за тях. Защото а, ние, когато говорим за нашите емоции, може да ни бъде доста, доста трудно да, да, да се опитаме да ги различим. Например, много често при мен идват хора, които а, говорят за една емоция, но всъщност ми описват някаква друга. И по какъв начин аз мога да различа дали това е, да кажем, тревожност или е депресия. Наскоро имах такъв един случай. И а, в, в опитите си да, да покажа на, на другите как те могат да, го, да ги различават, аз трябва да намеря някаква здрава основа, на която те могат да го видят. И един от начините, чрез които можем да го направим, е да знаем всъщност какъв е а, така мисловният заряд зад емоцията. А, какъв тип нагласа има зад нея какъв тип вярване и в, в, в тази теория, за която ви говоря, че емоциите са в качествено различни едни от други като например тревожност спрямо а, загриженост а, се казва, че ако ние имаме ирационално рационално вярване от типа а, няма как да бъде по-лошо от това и то е ужасно това е ирационално рационално вярване, което ще доведе до една такава а, дисфункционална а, емоция, като тревожност. Обаче аз ако имам едно а, рационално вярване, една нагласа, която в себе си носи един флексабилен подход от типа но това не е края на света в такъв случай Моята емоция от тревожност ще придобие качествено различно измерение, като например, загриженост. И ако искате да правите разликата между едното и другото, е хубаво да се обърнете навътре в себе си и да си зададете въпроса, аз в какъв режим оперирам в момента? Дали съм в флексабилен режим, в флекс... с флексабилна нагласа или гледа на нещата или съм в ригиден? Разбира се, ни не тия неща в, в сесиите, които имаме, ги изясняваме, чертаем едни диаграми, задаваме много въпроси, за да ги извадим тия неща и да са наясно. Но това е първото нещо, което ние можем да направим за себе си. Да знаем какъв е мисловният заряд зад емоцията. А и в такъв случай това на нас би ни помагало много. Ако. Ако останете до края или в последствие на видеото, аз ще ви споделя един линк, където можете да видите такова, едно такова по-пълно измерение на, 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 на тези два вида качествено различни емоции. Например, когато ние сме ядосани, тогава може да имаме нездравословен гняв. Когато ние сме пак ядосани, но можем да имаме здравословен гняв. И някои хора се объркват как гневът може да е едновременно здравословен и на здравословен, но действително, в зависимост от това какъв е мисловният заряд, това може да наклони визнити в една или друга посока. Другия момент във връзка с разбирането на нашите емоции да да се научим да правим разлика между какво аз мисля, какво аз усещам и какво аз чувствам. Защото а, много често, когато а, ние комуникираме а, нещо, което ние чувстваме, ние използваме думата чувствам, но тя не носи заряда за емоция. Защото, а, например, а, някой например, казва, аз се чувствам объркана, аз съм чувстван чувствам объркана. Какво правим? Това чувство ли е? Какво е? И като друго правило, което е хубаво да запомним, е, че... А, емоцията винаги е една дума. Много често, на 99% тя е едно, една радост, любов, скръб, тревога, депресия. Тя винаги се изразява в една дума. Но когато казвам чувствам се объркан, или чувствам се объркан, всъщност ние какво комуникираме? Какво искаме да кажем? Да, ние чувстваме нещо, защото може да е тук по нашето тяло. Може да е нещо в стомаха, което ме пресива. Но това, което ние всъщност искаме да кажем е, че ние усещаме нещо. А, когато ние казваме чувствам се объркана, това по-скоро е една интерпретация на, на ситуацията, в която ние се намираме. Това е една мисъл, едно наше разбиране за, за това какво и как се случва. И то ни е чувство. Въпреки, че ние използваме езикът чувствам, това не означава, че е чувство. Това е по-скоро интерпретация. Когато, например, някой казва чувствам се нервна или чувствам се зле, какво какво комуникираме? Тук ние комуникираме нещо, което е в нашото тяло. Това е, което ни казваме. И е свързано повече с усещанията. И в двата случая ние а, чувстваме нещо, но това, което чувстваме, идва по различен път и не носи различна, различна комуникация, по различен начин ни говори. Чувствам се объркана, е нещо свързано по логиката, по, по нашето мислене. Чувствам се нервна, идва по пътищата на така, периферната нервна система на симпатиковата и парасимпатиковата система. Тази система, която на, има така възбудими процеси в нашото тяло, има успокоителни. А докато емоцията, тя идва по различен различен път. Тя в голяма степен е когнитивно натоварена, умствено, има някаква мисъл зад нея. И а, ние изприжвяваме като една дума. Зато и много често аз, когато говоря с, 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 с хората им казвам, мисли за емоцията като нещо, което идва от твоята душа. Ето тук някъде отвътре, дълбоко в тебе. Докато а, а, онова, което ти усещаш, е по-скоро идва от твоето тяло. Свързано е с някакво напрежение, а, някакво може да е някакво стягане, а, в, в стомаха ти може нещо да, да има пресиване. понякога това е свързано с треперене на ръце и така нататък. Това са едни физиологични усещания. Но те не са чувства в смисъла, в който ние говорим. На емоция. Така че е хубаво ни за себе си да, да положим някаква ясна граница между какво мисля чувствам, или правя в този процес. И така да се обърна към вас, какво е вашето разбиране? Правили ли сте разлика между чувстване, мислене? Как ги виждате вие нещата? Някой може да отговори. Аз аз чакам някой от отговорите или от коментарите, които имате. Добре, не виждам някой да пише нещо. А, продължаваме нататък. А, така, след като изяснихме всъщност първо какъв, какви видове негативни емоции има, че нити са а, флексабилни, а, а другите примерно а, не са, а, едните са функционални, други са дисфункционални, а, и направихме разликата, че има разлика между чувстване, мислене и усещане, и да до един. Така, според мен е много важен, много фундаментален въпрос и то е Какво е моето отношение към емоциите ми? Как гледам аз на тях? За някого този въпрос е много стрелящ, защото всъщност какво, ама как имам аз, какво да гледам? Ами, това е така, защото а, емоциите, с които ние имаме, те са част от нас. И много често нашето отношение към тях е негативно. Специално за негативните емоции. А, например, човек, когато страда от панически атаки, при, при него има много силно изразено отношение към емоцията. Той се страхува от нея. И това, което всъщност ние ще си говорим, е така наречените метаемоции. Как можем да имаме различно отношение? Към, към тях. Защото когато аз изпитвам страх от страха, което е тази мета емоция, мета значи нещо след, ние по този начин формираме отношение. Аз се страхувам от него. Страхът е вид отношение. Емоцията винаги е някакво отношение. Тя ни е индиферентност. Ние не можем да очакваме, че в някаква а, ситуация, която ни е неприятна, можем да имаме хепи енд. Нещо, което е хубаво. И да мислим, че и то ни се случва. Ние винаги категоризираме нещата по този начин. Че нещо е лошо, нещо е неприятно и че нещо е хубаво. Но нашето отношение може да е здравословно и нездравословно. Например, ако в някаква неприятна ситуация аз си мисля, че това нещо е хубаво, значи тук има нещо, което е не наред. Например, вървиш по улицата, някой ти дръвва чантата. Някой да блъска с пълата. и ти в тази неприятна ситуация да си мислиш, ами, това е това е хубаво, всичко си е окей. Okay. Нали, не, не е много нормално това нещо. Така че е съвсем естествено в неприятните ситуации ние да имаме някакво негативно отношение. Но въпросът е това, отношение да е здравословно или не. И много често, какво се получава? Когато ние изпитваме тревога, и се поражда другата емоция. Тревога от тревогата нашето отношение е тревожно. Имаме някой, който ни задава въпрос или коментира в случая, с чувствам се объркана, имаме някакво усещане в тялото, мисълта объркана съм, но нямаме ли конкретна емоция? Нямаме конкретна емоция, така ли? Чувствам се объркана, е. то е мисъл, то е някаква интерпретация на, на ситуацията. А... Когато говорим за за усещания, то усещането как как аз се обърквам в в усещанията си. То малко нещата се разделят. Объркана съм е интерпретация на ситуация. Това, че ние използваме думата чувствам, чувствам, всъщност е нашия език, но то, то не е чувстване в смисъла на емоцията, то е чувстване в смисъла на усещанията. Надявам се да, да съм отговорил, ако не съм използвал точния речник, нещо не ме е достигнало, ако искате, после можем да, да коментираме. Така че да, да, да се върна на, на идеята за мета емоциите, че ние когато изразяваме отношение, чрез примерно втора емоция, която се появява, тревога от тревогата, нашото отношение в някакъв степен, е негативно и ние гледаме нашите емоции като нещо, където искаме да се отървеме, искаме то да не е там, нали? по-добре да го изласкам там в съзнанието, да го потискам, да не го чувствам, защото ми е неприятно. Обаче, такъв един подход в м- така много дългосрочен план никак няма да, да ни отполза, защото ако не имаме една първоначална емоция, ковато е тревожността. И е натварен втора емоция която е тревога, какво правим? Правим едно плюс едно, става две. Ние с втората емоция натоварваме първата, даваме им един допълнителен заряд и преусилваме емоцията на тревогата. Съответно хората могат да изпитват гняв от тревога и, и, и други емоции. Не, не е необходимо да бъде тревога от тревога или страх от страха. Но с такъв тип отношение като мета емоцията вероятността ние да Задълбаем в проблема, е много голяма. И затова в, в работата си с, е, е, с клиентите, аз започвам от там. Да откъсна тази втора емоция, да я откъсним, да я да да, да, да отцепим, да я отслабим, защото тя е като един камък, който тежи отзад по пътя към върха, в който искаме да се изкачим. Откъсвайки я, отслабвайки я, ние намаляваме, намаляваме силата и по този начин даваме възможност така, на първичната емоция да, 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 да бъде отработена и в това отношение в този смисъл въпросът е как го правим чрез формиране на едно друго отношение вместо едно отношение, което е на ужасяване на страх към едно отношение, което е на отвореност на приемане на куриозност на това да допусна аз тревогата. И това може би за някой е доста стряскащо, защото обикновено като нещо ни е неприятно като тревогата, какво правим? Ама аз искам да избягам. И в един от подходите, които аз използвам, той е базиран на така наречената терапия на приемането на ангажира, ангажираност. И е така, в а, основната идея че ние трябва да бъдем психологически и А ние вместо да гледаме да избягаме от емоцията, Правим едно парадоксално а, намерение към нея, правим не само намерение ми и търсим парадоксален подход, искаме нещо друго да се случи и се отваряме за емоцията, допускаме тя да е там и гледаме на нея като, не като на нещо, което е чуждо а в известен смисъл искаме да влезем по-интимно в в самата емоция. И това се постига с някои упражнения, например, като упражнението за емоционално приемане. Това е много често свързано с работа с представа, в която самото усещане, което имаме, самото чувство, самата емоция бива символизирана и как гледаме на нея, как се обръщаме, много често някои от клиенти ми споделя, че е нещо като балон и така нататък но изграждаме едно отношение, допускаме тя да е там не искаме нито да я изгоним, нито искаме да се отървем от нея а искаме да я допуснем там и аз съм чувал, в което за мен е било доста доста изумително как в промяната на отношението към, към самата емоция може да се гледа на нея от състрадателна гледна точка. Просто отваряйки се към, към емоцията, допускайки я там, наблюдавайки я като някакъв обект, а, ние а, а, нали, клиентите има ли като цяло и ние можем да го правим, ние започваме да развиваме тази състрадателност. Защото емоциите са един вид, те са наши деца. Гледайте на тях от тази гледна точка. Ние се раждаме с теб, Раждаме се с тях, правим ги да. те си растат, ние се грижим. И ако не искаме да се отървем от тях, какви емоции имаме? Ми. Те, те, те са тук, те са в нас. Така че хубаво е да имаме едно такова отношение на състрадание, на отвореност, което ще ни помага да се чувстваме по-добре, отколкото да се опитваме да, да се отървем. Ако искате да задълбочите своето познание по този въпрос, с различни техники, а, така нареченият mindfulness като процес, mindfulness техники, биха ви помогнали в тая посока. Разбира се, ние ги правим тия неща в, в сесиите. Имаме отново коментар. Конструкта чувствителност към тревожност също нещо ли като тревога от тревогата, страх от страха ли е? Честно да кажа, не мога да отговоря на този въпрос. Защото чувствителност към тревожността трябва да помисля. Защото това е по-скоро нашето предрасп... предразположение ние да... да изпитваме тревожност. Аз лично би го свързал с а... нашата така наречена когнитивна уязвимост. Защото тя чувствителността за тревожност като емоция е свързана с, а, с това колко аз съм а, а, уязвим а, дадено събитие да го преработя по такъв начин, че да имам а, а, тревожност. При някои хора това е по-силно изразено, при някои хора това е по-слабо изразено. Например, който е имал травма в психотравма в детството, то е неговата чувствителност към тревожност е много по-голяма. Обаче тревогата от тревогата е, той е вторичен процес. Като имаме тревога и ние натоварваме с допълнително когнитивно съдържание. Допълнително мисли и рационални, които се включват и по този начин се добавя втората втората емоция. Така че това е което аз знам. Не знам дали съм, дали съм отговорил, благодаря за въпроса, ще, ще направя допълнително проучване, Синди, много, много хубав въпрос. Благодаря ти. И, и така, в, в днешния разговор също се опитах да ви обърна внимание на, на няколко момента в, в разпознаването. Представих ви една теория на емоциите, която ги разглежда така, в, като двойка. Имаме, а, примерно, тревожност, имаме, примерно... Ам... Избягам думата. Ам... После ще сетя. А, имаме, примерно, депресия, имаме тага. И а, по този начин а, ни, мож, мож, могат да бъдат разгледани а, нещата. Другото е да направим разлика между чувстване, мисли и объркване. И по какъв начин това идва в нашето съзнание, по пътя на усещанията или идва по пътя на нашата интерпретация, въпреки всичко, че ние използваме езика на на думата чувствам и третото е свързано с с нашето отношение, какво е то и как ние можем да го формираме с отвореност, с куриозност, чрез mindfulness техники и а, неща, които допускат всъщност това, което ние преживяваме. Не да се отървем от него, а да бъдем там насочени, съпричастни и да бъдем в комуникация със своите чувства. А, ако имате някакви въпроси, на които можем да, да отговорим, а, така... А, виждам, че Синди ми даде задача за, за изследване тази вечер за anxiety, sensitivity. Благодаря. Аз ви казах, че и аз си е учил това нещо. Ако имате какво да споделите, сега е момента. Ще ще ви пусна една статия, която горе-долу говори за тия неща от блога си. Ако искате, харесайте моята страница на Здравна психология. Когато имам време, мога да се включвам да, да правя лайфови. Uh, и YouTube канала ми. Споделете с приятели, ако ви е полезно. Ако нещо не сте разбрали, обърнете се към мен. Uh, ще се радвам да ви отговоря. Оставете своите коментари тук. Uh, ще изчакам още малко да видя дали има някой, който може да попита нещо, което да отговоря. Не виждам. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за това, че бяхте тук с, с мен, отделихте от своето време, да, да чуете от това, което имах да ви кажа, аз силно се надявам, че това нещо на вас ви е помогнало и ще ви е полза, и се надявам в бъдеще отново да, да имаме възможност да си говорим, да споделяме. Благодаря на, на всички, казваме от, от нас. Uh, благодаря Синди отново. Ама така ми даваш едно весело послание. Uh, Чао на всички от вас, на всички вас от мене и до скоро.